0: Diesmal mit Fatecore Kickstarter Bilanz, einseitiger Winterwettbewerb, Giuliamo del Toros Ankündigungsserie und natürlich, ich liebe es. Dies sind die ausgespielt nicht nur Rollenspielen nachrichten dezember 2013 Mein Name ist Ron und mit mir im Studio sind...
1: Sandra und der Jens.
0: Hey, wir haben neue Konkurrenz. Habt ihr auch schon mal reingehört? Oder gehört? Naja, was heißt denn Konkurrenz? Wettbewerb? Äh, Bereicherung? Mehr des...
1: Freunde. Ach, Freunde.
2: Ich höre ja nicht mal meinen eigenen Podcast. Stimmt.
0: Wer tut das schon? Ähm, zum einen Shadow Talker. Das ist ein Ein-System-Rollenspiel-Podcast. Zum, Naja, das Thema kann man erahnen. Es geht um Shadowrun. Die haben wir dadurch gefunden, dass wir uns selber gefolgt sind. Das ist manchmal sehr praktisch. Dadurch kriegt man auch Sachen mit. Und dann gibt es noch den Ohrhammer. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von den Söhne Sigma und von Greifenklauer. Und das ist ein reiner Spielrunden-Mitschnitt-Podcast.
2: Das ist doch gut. Denn das gab's, glaube ich, momentan nicht.
0: Ja, von einzelnen Sonderepisoden, die wir mal gemacht haben, ja, abgesehen.
1: Die können ja gleich Haus Revell weitermachen.
0: Ich glaube, ich, ich glaube, die machen mit ihren Ohrhammer eher so Hammerige, also äh, Warhammerige
2: also. Episoden. Aber das ist nicht der Ohrschmerz-Podcast.
0: Nee, nee, ist, ja, aber das ist das ist gerade das ist kein Rollenspiel- Podcast. Okay, also ich. Meine... Rollenspiel. Ähm, Fred Hicks kennen wir ja. Das ist das Genie hinter Evil Hat Productions und der hat ja den Fate Core Kickstarter gemacht. Und er hat dafür einmal überschlagen, wie sich dieser Kickstarter überhaupt gerechnet hat. Immerhin haben sie 433.365 US-Dollar eingenommen. Von denen sind allerdings erstmal 10% an Kickstarter und Amazon für deren Dienstleistungen abgegangen. 17% sind in die Entwicklung und die Kunst in den Büchern geflossen. 5% sind an Jim Butcher für dessen Dresden Files Lizenz für das noch ausstehende Addon Dresden Files Accelerated gegangen. 16% sind in den Druck geflossen und stolze 28% für den Versand. Bleiben noch etwa 24% über, das heißt ungefähr 106.000 US-Dollar. Allerdings sind in, ja, davon immer noch abzurechnen, bisher ja auch noch nicht richtig bezifferbar, die Kosten für Marketing, Kundensupport und solche komischen Sachen wie Steuern. Fred geht aber dennoch davon aus, dass der Kickstarter plus minus null, also ziemlich kostenneutral ausgehen wird. Und damit genau der Philosophie vom Kickstarter entsprechen wird, denn es geht ja letztendlich um einen Anschub für ein Produkt. Das wirkliche Produkt liegt jetzt in den Lagern und kann von Kunden außerhalb des Kickstarters entsprechend erworben werden und wird auch gut rezipiert, wie wir ja mittlerweile wissen.
1: Ja, hoffen wir, dass er damit noch ordentlich Geld jetzt auch macht.
0: Da bin ich eigentlich optimistisch. Naja, ich bezweifle das.
1: Ja, naja, ordentlich Geld. Ich meine jetzt nicht, dass er Millionär wird, aber also zumindest nicht. genug, dass der Verlag ich, weiterläuft. Also ich
2: glaube, den Stundenlohn, der liegt unter der hm. Mindestlohngrenze.
0: Der Winter OPC läuft noch bis zum 5.1. Ihr habt keine Ahnung, was ein OPC ist, oder?
2: Doch. Das ist ja nicht das erste Mal, dass der läuft.
0: Richtig. OPC ist ein One-Page-Contest. Der wird veranstaltet von Greifenklau und Würfelheld. Geht jetzt in die dritte Runde. Ziel ist es, auf einer einzigen DIN-A4-Seite, deswegen One-Page, ein Abenteuer oder Spielmaterial zusammenzustellen. Das System ist dabei, egal, also das, was einem am besten passt. Diesmal ist das Thema Silvester oder Schrägstrich Jahreswechsel. Und es sind Stichworte, irgendwie zu verwenden. Zu den Stichworten gehört dazu Rakete oder Raketen, Explosion, Zeitenwende, Zeitenreise, Endzeit und Detektive.
2: Kann ich Explosion nennen.
0: Nein, das ist tatsächlich im Singular gehalten. Glaube, also wie? da kommt noch eine zweite Explosion vor, so, dann seid
1: ihr sofort raus. Wieso? Es können ja, wenn es völlig voneinander unabhängige Explosionen sind, ist es ja okay. Dann hatten wir ja immer noch auch eine Explosion. Okay.
0: Das Problem ist, dass also darauf sollen die Juroren besonders achten. Oder? Dass da nur eine Explosion drin vorkommt. Ja,
2: sonst sonst klage ich.
0: Okay, das dann musst du ja gegen mich klagen, denn ich bin tatsächlich einer der Juroren für, ähm, für diesen diesjährigen ja, OPC. Zieh, zieh dich warm an. Ja. Ähm, ich habe aber kein, keine Ahnung, wer meine Kollegen sind, aber wir werden auch unabhängig voneinander diese Sachen bewerten dürfen. Es gibt stattliche 55 Einzelpreise dieses Jahr, die vielen Rollenspielverlage in Deutschland haben sich da nicht lumpen lassen. Und von diesen 55 Einzelpreisen werden sich deswegen auch die ersten ähm, drei aus beiden Kategorien, also aus der Kategorie Abenteuer und der Kategorie Spielmaterial, je drei Preise aussuchen dürfen. Einsendeschluss ist der 5. Januar. Die Juro- und Auswertungsphase geht bis etwa Anfang März dann noch. Dann habe ich noch als andere Nachricht, weil es Grob nicht in Rollenspieler eigentlich reinpasst, weil es ein Computerspiel ist, aber, ach, ist auch ein bisschen Rollenspiel, weil, naja, wie auch immer. Jedenfalls Telltale adaptiert Game of Thrones. Dazu brodelte die Gerüchteküche bereits einige Tage, jetzt ist es bestätigt. Telltale Games wird 2014 eine spielbare Episodengeschichte im Game of Thrones-Universum herausbringen. Dazu lizenzieren sie tatsächlich die TV-Serie von HBO, können also auf deren ja, Charakterdesign oder ähm, auch auf das entsprechende Logo zurückgreifen. Telltale hat ja bereits in, ähm, seit Jahren Adventures auf den Markt gebracht und hatten letztes Jahr mit The Walking Dead eine sehr immersive computerspiel sache auf den Markt gebracht. Dieses Jahr haben sie mit der gleichen Erzählstrukturweise The Wolf Among Us ähm, gestartet, was ja im Fable-Universum spielt von dem allerdings bisher nur die erste Folge erschienen ist. Staffel 2 von The Walking Dead soll noch diesen Monat anfangen zu erscheinen. 2014 kommt dann einiges dazu. Neben der Game of Thrones Adaption soll auch ähm, eine Geschichte erscheinen, die im PC-Spiel Universum Borderlands angesiedelt ist. Das ist so eine Endzeit, Mad Max,
2: bisschen überdrehtes Universum, so eine Art Diablo mit Schusswaffen.
0: Oh ja. Ich habe es nie gespielt. Mhm. Filme. Warner überlegt Sandman zu inszenieren.
1: Als Film?
0: Neil Gaiman's Graphic Novel gilt als eine der besten ihrer Art. Aber die Comics sollten schon immer mal verfilmt werden, steckten aber seit Jahren, seit Jahrzehnten in der Entwicklungshölle. Der neueste Ansatz von Warner Brothers soll es sein, für ihr Multitalent Joseph Gordon-Levitt ein passendes, großes Franchise zu finden. Ja, Gordon-Levitt kennen wir noch aus beispielsweise The Dark Knight Rises. Dort spielte er den einfachen Straßenpolizisten. Und das ist eigentlich relativ überzeugend. Das Batman-Franchise hat aber nun mit Ben Affleck als Frontman ja eine neue... Geschichte bekommen, das heißt, da wird er nicht mehr eingesetzt werden. Und es wäre dann tatsächlich die Comicreihe um Morpheus eine interessante Option. Angeblich hat David S. Goya, der Autor von der Dark Knight Reihe, auch bereits ein Drehbuch vorgelegt, was bei Warner auf Anklang gestoßen sein soll. Dagegen spricht allerdings, wie Sandra eben schon entsetzt äh, richtig festgestellt hatte, dass die Graphic Novel äh, Sandman, ähnlich wie Watchmen, höchst komplex äh, erzählerisches Werk ist, was eigentlich kaum für ein breites Blockbuster-Publikum sinnvoll, äh, das heißt kostendeckend inszenierbar wäre.
1: Also noch deutlich länger als Watchmen, oder? Ja.
0: Naja, also Watchmen ist ein Band, Sandman sind zehn.
1: Mehr.
0: Also, Oder? zehn Paperbacks. Also, na, plus noch mehr. Also, naja, es gibt so ein, zwei weitere. Naja,
2: das Einzige, was vorstellbar wäre, Neil Gaiman schreibt ja gerade das, das Prequel zu Sandman. Und das sind ja nur wenige Bände. Das könnte hm. man natürlich als, als Geschichte erzählen, vielleicht kompakter in einem Film, weiß ich nicht. Hm.
0: Also, ich kann mir eher wirklich vorstellen, dass man daraus eine schicke HBO-Serie macht. Mhm. Also dafür würde das Material sich sehr viel besser anbieten. Aber ich meine, auch Watchmen haben sie ja ganz viel rausgenommen. Die ganze ja. Piratensache ist rausgestrichen und so weiter. Weiterer Dominoeffekt durch Star Wars. Star Wars Episode 7 soll ja jetzt erst Ende 2015 in die Kinos kommen. Und, naja, wirtschaftlich denkende Studios sind deswegen gezwungen, ihre Blockbuster in Sicherheit zu bringen. Also aus der Schusslinie und den Termin entsprechend zu verschieben. So hat Universal seinen von Duncan Jones inszenierten Warcraft-Film vom 18. Dezember 2015 auf den 11. März 2016 gehievt. Bei der Gelegenheit gibt es auch einen neuen Starttermin für den mittlerweile durch den legendary Ausstieg bei Warner schon mehrfach verschobenen Film Seventh Sun mit Jeff Bridges, 6. Februar 2015. All diese Termine sind aber wie immer mit Vorsicht zu genießen, denn wir haben auch noch den J.J. Faktor. J.J. Abrams hat zur Erinnerung bei beiden Star Trek Filmen den anvisierten Starttermin nicht geschafft. Er hat es einfach nicht geschafft, das planmäßig fertig zu bekommen und entsprechend wurde da einiges verschoben. Wenn jetzt ähnliches bei Star Wars passieren sollte, was nicht so unwahrscheinlich ist, könnte das abermals spaßige Dominoeffekte geben. Fox will X-Men und Fantastic Four-Franchise weiter ausbauen. Simon Kinberg ist ein vielbeschäftigter Drehbuchautor und Produzent. Derzeit arbeitet er sowohl an den kommenden X-Men und Fantastic Four-Film als auch an Star Wars Episode 7. Also dort nicht als Regisseur oder irgendwas, nein, er ist noch Produzent. Er arbeitet ebenfalls als Autor an einem Star Wars Spin-Off und zusammen mit Neil Blomkamp an dessen Film. Doch, ähm, seine Arbeit ist erfolgreich, so sodass Fox ihn nun zusätzlich zu Mark Miller in die Aufsicht ihrer noch verbliebenen Anteile am Marvel-Franchise gehievt haben. Er will tatsächlich das Disney-Marvel-Modell adaptieren und Geschichten über mehrere Filme aufbauen. Interessantes Nebendetail, nahezu zeitgleich kündigte Regisseur Brian Singer an, das Nachsehen für 2014 anstehenden Film X-Men Days of Future Past bereits 2016 ein weiterer Film namens X-Men Apocalypse ins Kino kommen soll. Mhm.
2: Ich frage mich nur, was X-Men Apocalypse sein wird, weil es gibt ja diese Apocalypse Age of Apocalypse Reihe. Das ist ja so eine quasi so eine Parallelweltgeschichte, in der xavier Sohn, glaube ich, irgendwie die Vergangenheit auslöscht und und dann dann erlebt man halt eine Zeit, ein Zeitalter, in dem die X-Men Mutanten von diesem Apocalypse dann eben gejagt werden und alles. So so Mad Max Endzeit mit Fällen und was man halt so braucht. Ja. Oder ob es um diese Gestalt, um diesen Gegner Apocalypse geben soll, der glaube ich der erste Mutant des, des Marvel Universums ist und schon zu Zeiten der Ägypter geboren wurde,
0: glaube ich. Naja, mal abwarten. Letztendlich würde ich aber mein Geld erstmal auf deinen, deinen ersten Vorschlag setzen. Denn sie werden ja mit Days of Future Pass erstmal einiges an Zeitlinien ummanipulieren, umändern und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, Cliffhanger machen wir halt die alternative Zeitlinie, die wir dann erstmal irgendwie sehen müssen. Hätte auch den Vorteil, dass sie mal eben kurz durch den Kon, äh, durch die, mit der Faust durchs Nadelöhr oder wie es heißt, mir fällt diese dämliche Sprung nicht ein, ähm, äh, alte, schon verstorbene Charaktere mit, wieder mit einbauen können.
2: Mit, mit dem Knie durchs Loch gebohrt.
0: Genau. Mit dem Knie durchs Loch, ja. Die Kurznachrichten. Temple Run als Film. Warner Brothers hat sich mal wieder eine Lizenz eines populären Stoffes gesichert, der eigentlich absurd ist, aber so wie schon Schiffe versenken, als Battleship verfilmt wurde, soll nun das populäre Mobiltelefonspiel Temple Run umgesetzt werden. In dem premium spiel rennt der Protagonist einfach aus einem Tempel raus, aus dem er eine Figurine gestohlen hat und nun von Dämonen verfolgt wird. Man selbst steuert ihn durch einfache Befehlen springen, ducken, links und rechts abbiegen. Ich habe keine Ahnung, was man in diesem Film machen kann. Also mir kommt das eigentlich so vor. Also, eigentlich ist ja Temporal eigentlich auch nur ein Rip-Off von den Indiana Jones. -Szene. Also von den ersten fünf
2: Minuten von den Indiana Jones. Genau. Das kann man ja nochmal verfilmen. Die ersten fünf Minuten, die waren ja gut.
0: Ja, aber als ganzen Film. Ja. Der Batman und Superman-Film bekommt dann doch noch andere Helden. Lange wurde es gemunkelt, nun ist es bestätigt. Gal Gadot wird die Rolle von Wonder Woman in Sex Snyder's Film übernehmen und damit an der Seite von Henry Cabell und Ben Affleck zu sehen sein. Gadot ist bisher vor allem durch ihre Rolle Giselle im vierten, fünften und sechsten Fast and Furious Film bekannt geworden. Auch hier als eine Rolle an der Seite von zwei Leading Men. Cast für Warcraft Film bekannt. Universal hat die Schauspielerriege um den Warcraft-Film bekannt gegeben, der von Regisseur Duncan Jones inszeniert werden soll. Darunter sind aber nur Gesichter aus der zweiten Riege der Schauspieler, nämlich Ben Foster, bisher kam vielleicht so als Angel in X-Men 3, Travis Fimmel, der spielt die Hauptrolle in der Serie Vikings, Paula Patton, das war die weibliche Hauptrolle in, naja, Hauptrolle in Mission Impossible 4. Um, Toby Cabell, Rock'n'Roller und gerade neben David Tennant in The Escape Artist gesehen zu lesen. Und Rob Kaczynski, um, Nebenrollen in Pacific Rim oder gerade in True Blood. Und Dominic Cooper, der hatte eine Nebenrolle in Captain America und in Abraham Lincoln Vampire Hunter. Disney kauft Rechte an zukünftigen Indiana-Jones-Filmen. Wir erinnern uns, Harrison Ford hatte einer Beteiligung an Star Wars 7 nur unter der Bedingung zugesagt, dass er auch in weiteren Indiana-Jones-Filmen mitspielen darf. Nun besitzt Disney zwar seit 2012 Lucasfilm, und damit nicht nur die Rechte an Krieg der Sterne-Franchise, sondern eben auch an dem Indie-Franchise, aber der Vertrieb der Indie-Filme war bisher in den festen Händen bei Paramounts gelagert gewesen. Nun haben sich Disney und Paramount geeinigt. Zukünftig darf Disney neu in die Filme selbst vertreiben und vermarkten. Paramount bekommt aber von den einen einen nicht bezifferten Anteil. Von den Deal sind aber die bisherigen vier Teile nicht betroffen, die werden weiterhin von Paramount vertrieben. Neues Autorentrio für Star Trek es wird langsam knapp, wenn Paramount zum 50. Jubiläum des Star Trek-Franchises noch einen Film stemmen will. Fans würden sich für 2016 vermutlich mehr über eine neue Serie freuen, aber danach sieht es derzeit leider immer noch nicht aus. Immerhin lebt das Film-Franchise noch. Ihm geht es eigentlich sogar, ehrlich gesagt, besser als je zuvor. Doch nachdem JJ sich nur um eine andere Galaxie kümmert, muss hier einiges neu organisiert werden für einen dritten Film des Neustarts. Nachdem bisher Alex Kurtzman und Robert Orky die Bücher verfilmt hatten, ist Kurtzman nun raus. Und Orky bekommt deswegen neue Verstärkung an die Seiten mit JD Payne und Patrick McKay. Beide sind aber noch relativ unbeschriebene Blätter in Hollywood. TV! Preacher. Sagt euch was? Mhm. Mhm. Sagt euch auch Seth Rogen und Erwin Goldberg etwas?
2: Ich muss zugeschrieben, nur der Erste.
0: Die wollen nämlich Preacher für AMC umsetzen. Rogan, bekannt als Filmdarsteller, will mit seinen Regie- und Drehbuchpartner aus dem diesjährigen This is the End den Comic von Garth Ennis und Steve Dillon umsetzen. Dies ist allerdings nicht der erste Versuch. Bereits in den späten 90er Jahren befand sich der Stoff immer mal wieder in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Dass ausreichend diese beiden Comic-Fans sich mit Erfolg haben könnten, ist damit naja, durchaus auch etwas unsicher.
2: Ja, Preacher ist, ist wie der dunkle Turm zum Beispiel auch so ein Projekt, das geistert immer wieder durch die Presse, dass es jetzt umgesetzt wird und es wird immer wieder nicht umgesetzt. Also Solange ich keine nicht höre, dass irgendwie die Dreharbeiten begonnen haben oder so, würde ich das jetzt auch erstmal.
0: Auf der anderen Seite ist AMC sicherlich auf der, auf der Suche nach dem einen oder anderen Comic-Projekt, was sie umsetzen können, nachdem ähm, ja viele andere Serien bei ihnen mittlerweile ausgelaufen sind oder auslaufen.
2: Ja, aber gerade bei Preacher habe ich so meine Zweifel, ob das was wird in den USA. Weil? Weil es schon sehr äh, blasphemisch ist.
0: Ah.
2: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere Fernsehmacher dann kalte Füße kriegt. Das wird oft <lacht> gesagt.
0: <lacht> ja, das muss in der Adaption weniger vorkommen. Auf der anderen Seite ist AMC ein Kabelsender, da ist das nicht ganz so relevant wie auf den großen Networks.
1: In der einen Szene kann man es aber nicht weglassen.
2: Nee, es ist sehr ja wichtig. <lacht>
0: Ja, es war ja auch schon bei ähm, Breaking Bad, einer anderen AMC-Serie, so, dass es in ganz ausgewählten Szenen mal vorkommen durfte, das Wort. <lacht> Eigentlich hätte man sich irgendwie mehr gewünscht. Naja. FX bestellt Giuliano del Torres The Strain.
2: Ach schade. Wieso? Ich dachte es... Könnten wir weiter aufrechterhalten, diese Reihe von Ankündigungen von Guillermo del Toro-Projekten, von denen man nie wieder was hört.
0: Ja, ja, sorry. Nach einigen Zögern jedenfalls hat FX die erste Staffel bestellt. Das Ganze basiert auf der Buchreise-Strain von Chuck Hogan und Giuliano del Toro. Das ist eine Vampirseuchenserie. Sie bekommt erst 13 Folgen und wird im Juli 2014 auf dem US-Kabelsender FX starten. Serienrunner wird Carlton Cuse sein. Del Toro wird immerhin den Pilotfilm inszenieren. From Dusk Till Dawn-Serie wird es geben für einen neuen Sender. Die beiden... Fortsetzung von Quentin Tarantinos Klassiker erschien aus sehr gutem Grund nur auf Video. Sie waren unterirdischer Trash. Das hält aber nun auch niemanden auf, diesen Stoff neu zu verfilmen, diesmal als Serie. Und zwar für einen neuen Minderheitenkanal namens L. Ray, der diese Tage in den USA im Kabel startet und die englische Latino-Minderheit im Fokus hat. Dieser Sender wird von Robert Rodriguez aufgezogen. Der hat ja durchaus mit Quentin Tarantino einiges gemeinsam. Immerhin klingt die Schauspielerriege unter anderem mit Robert Patrick. Das ist der T-1000 aus Terminator 2. Und der billige
2: Ersatz von David Duchovny bei Arctics.
0: Und Don Johnson. Es gibt ähm, erste Tweets vom Set der Serie von Dust to Dawn. Und die zeigen einen Big Kahuna Burger. Mhm. zur Erinnerung das ist die Burgerkette, über die sich ausführlich in einer gewissen Szene in Pulp ah. Fiction unterhalten mhm. worden ist
2: ja, das ist nicht gut wieso? weil das die beiden ähm, weil das die beiden Kinouniversen von Quentin Tarantino kreuzt
0: ja, aber das, ähm, das, es, das es gibt nicht. doch es, es nein nein, Quentin, Quentin hat doch sein Universum eh so angelegt, dass alles in einem Universum äh, Nee, nee, Universum es gibt spielt, zwei so. Universen.
2: Es gibt zwei? Ja, das eine in dem Pulp Fiction und ähm wie heißt der andere Film? Ähm, mit der mit der schwarzen Schauspielerin um. ja. Jackie Brown. Jackie mhm. Brown. Ich glaube, die spielen im gleichen Universum und Reservoir Dogs spielt auch in dem gleichen Universum. Und die anderen spielen im anderen okay. Universum, meine ich.
0: Weil in dem einen Aha. Universum... wird auch Und mal in welchem Spiel? Django? Okay, ich, ja, ich gebe auf. Ich meine, das spielt im Pack fiction universum aber eigentlich gibt es nur eins. Nee, ich meine, es gibt zwei. Was auch immer. Ja, gut, man, man sollte die Strahlen nicht kreuzen, genau. Die Kurznachrichten: Ghost-Nachricht von Sam Remake für TV. Aber
1: Und, noch eine Serie?
0: ist mittlerweile 23 Jahre her, dass Paramount Patrick Swayze's Charakter sterben ließ, das ist jetzt ein ganz großer Spoiler, der auch als Geist nicht die Hände von der Töpferin Damien Moore lassen konnte.
1: Das kann sich ja alles um, um einen wöchentlichen Töpferkurs rangen.
0: Diese
2: Community-Folge, darauf könnte das ja. auch vor mit den Töpfern. Wo, wo es verboten ist, <lacht> die äh, Szene nachzumachen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nun sind die Fringe-Autoren Akiva Goldsman und Jeff Pinkner mit einem Skript für einen Piloten beauftragt worden, es sei allerdings noch bisher kein Sender involviert, sodass das Ganze noch ein bisschen in den Sternen hängt. Drew Goddard soll Daredevil übernehmen. Der Regisseur und Co-Autor von Cabin in the Woods soll laut The Rapper, den ersten Part der Marvel-Netflix-Serien übernehmen. Er gilt als Freund von Joss Whedon, was ihm hierbei durchaus auch hat, wahrscheinlich geholfen hat. The Flash, doch ohne Backdoor-Pilot. Entgegen des bisherigen Plans, in dem Barry Allen erst in zwei Episoden im Dezember von Arrow eingeführt und dann später in der Season mit einem richtigen Backdoor-Pilot zum Flash werden sollte wurde nun der zweite Teil des Plans outgesourced. The Flash bekommt einen eigenständigen Piloten. Ein Commitment für eine ganze Serie ist allerdings bisher noch nicht gegeben und es wäre auch nicht das erste Mal, dass ein DC-Comic-Pilot gedreht würde und dann die Serie doch nicht verwirklicht wird. Das hat einst Econen gezeigt. Der Vater wird dann doch besucht. CBS hat es sich nicht nehmen lassen, und für den How I Met Your Mother Spin-Off mit dem Vater einen Piloten geordert. Entgegen erste Meldung soll dieser jedoch etwas anders heißen. Statt How I Met Your Father wird es How I Met Your Dad.
1: Das ändert alles.
0: Gerüchteweise könnte sogar das neue Ensemble im Finale der Mutterserie eingeführt werden. Mal eine kurze
2: Unterbrechung oder eine Richtigstellung für Tarantino.
0: Breaking News, Breaking News. Ja,
2: ähm, also, es sind zwei Universen und Quentin Quentin hat bestätigt, dass From Dust Till Dawn und Kill Bill Filme sind, die Movie-Movies, die in den Filmen, in diesem Universen spielen. Versteht ihr es? Also, also, das sind Filme, die tatsächlich existieren und die Charaktere von Reservoir Dogs oder so kennen können als Filme.
0: Welche? Also, also From Dust Till Dawn ist ein Film in Pulp Fiction. Ja. Und nicht andersrum. Nee. Und Kill Bill auch. Und Kill Bill auch. Wo, wo, wo fällt Planet Terror rein?
2: Planet Terror ist ja ein rodriguez film ne?
0: Nee, da hat doch auch irgendwas mit Tarantino. Ja, das, der
2: ist Teil der grindhouse filme äh, Ja, ich, film, mein, aber ich, ich meine.
0: Okay, stimmt, Planet Terror oder was? Äh, Deadproof ist. Death, Death, ja, ich bringe beide immer durcheinander. Deadproof ist von. Weil ich kann mir auch nicht <lacht> merken, welche Handlung bei welchem Film stattfand. Okay, zurück zum regulären Programm. Sci-Fi entwickelt Beowulf-Serie. Basierend auf dem alten angelsächsischen Heldengedicht über den epischen Kampf zwischen dem Helden Beowulf und dem Monster Grendel soll äh, am Hofe eines skandinavischen Königs im 5. oder 6. Jahrhundert nach Christi eine Serie entwickelt werden. Beowulf wurde schon mehrfach verfilmt, unter anderem auch als Star Trek Voyager-Episode und der Stoff gilt als starker Einfluss auf einen gewissen J.R.R. Tolkien. The Killing ist nicht tot zu kriegen. Die Quoten der auf einer dänischen Serie basierten US-Version waren für das erfolgsverwöhnte AMC nicht wirklich ausreichend. Dennoch hatte man sich nach einer Absetzung nach der zweiten Staffel dann doch noch kurzfristig dazu durchgerungen, noch eine dritte Staffel in Auftrag zu geben, was dann aber die letzte Staffel sein sollte. Wichtig, sollte sie werden. Diese brachte auch keine Besserung. Und es machte klar, The Killing war beendet. Nein, Don, doch nicht. Der Video-on-Demand-Service Netflix ändert wieder einmal das Serienbusiness. Sie bezahlen eine vierte Staffel. Da fragt man sich, warum eine solche Rettung 2002 noch nicht möglich war.
2: Weil die Serie gestorben ist, wie sie es verdient hat. Ich, ich sag das nur um den Hass des Publikums.
0: Genau, das ist eine ideale Überleitung. Ein Einschluck. Paul Walker ist tot. Walker spielt an der Seite von Vin Diesel in nahezu allen Fast and the Furious-Filmen mit, auch in den für das nächste Jahr geplanten siebten Teil, dessen Starttermin sehr fraglich ist. Aber ein Genrepublikum ist er ebenfalls durch seine Hauptrollen in Das Lazarus-Projekt, dem Slasher-Film Joyride. Dem Mafia-Thriller Running Scared oder den auf Michael Crichtons Buch basierten Film Timeline bekannt geworden. Seltener war er auch in ernsthaften Dramen wie Flags of Our Fathers zu sehen, zu sehr dominierte seine Rolle in Actionfilmen. Walker war aber nicht nur ein hübsches Gesicht mit Filmwerbevertrag, sondern engagierte sich auch in der Rettung der Meere und gründete eine Hilfsorganisation für Opfer von Hurricanes, Tsunamis und anderen Naturkatastrophen in der er auch selbst oft unbürokratisch mit anpackte. Die grausame Ironie des Schicksals, Walker starb als Beifahrer bei einem Autounfall. Er war 40 Jahre alt.
2: Was soll man sagen? Ich meine, ich finde, der, der Zeitgeist hat da ja schon eine großartige Arbeit geleistet.
0: Der Aber, Zeitgeist?
2: Ja, Autounfall äh, von so jemandem und dann heißt er noch Walker. Äh, irgendwie... <lacht> Was soll man dazu sagen? Da kann man keine Witze drüber reißen.
0: <lacht> ich fand es ein bisschen bedrückend, als tatsächlich beim ZDF darüber diskutiert wurde, dass äh, also ein Zuschauerkommentar war da. Es gibt eine Sondersendung wegen Nelson Mandela, sogar ganz viel, aber keine einzige wegen Paul Walker.
2: Ja, es gibt hier die Todesmeldung von Paul Walker, aber keine einzige Meldung über Nelson Mandela.
0: Ja, wir, wir ja, haben auch ja, genau. über Nelson Mandela was. Was würde ich auch sagen? Dann Nein, ich
2: wollte doch, wollt doch dass ich es nur umgedreht hat. Das, ja. das weiß die Schuhschauerin zu. <lacht> Sylvia Brown ist gestorben, das ist doch noch eine Meldung. Wer ist das? Das war so eine Hellseherin, die so eine Kettenrauch...
1: Die
2: hat auch ihren eigenen Tod für 88 vorher gesehen, das ist sie mit 77 gestorben. Hm. Nein, aber da, also die war eine richtige Hexe. Kann man nicht anders sagen. Die, äh, habt ihr das mitgekriegt mit diesem Haus? In, war das New Orleans, wo drei Frauen äh, jahrelang eingesperrt waren? Und mhm. äh, dieses Vergewaltigungshaus oder so? Mhm. Eine der Mütter der, der Frauen, die da eingesperrt waren, war bei Sylvia Brown in der Show und hatte sie gefragt, was denn mit ihrer Tochter ist und so, und wo, wo die zu finden ist, also bevor das aufgedeckt wurde. war und so war, She's dead. Naja, lag sie wohl daneben, ne?
0: Literatur. Jim Butcher soll Butcher sicher?
1: Sicher.
2: Ja? Also mein das ist doch Metzger, ne? Ja. Und mein Englischlehrer hat früher immer gesagt, das heißt die Butcher, das heißt Butcher. Der nichts. nix.
0: Ja, ich sage ja nicht Butcher oder sowas, oder?
2: Oder Butcher. Nee, ich, also ich bin auch für Butcher.
0: Jedenfalls der Autor der Dresden-Wilds-Romane... <lacht> ähm, Wie auch
2: immer er heißen mag. <lacht> Namen spielen keine Rolle.
0: Der sollte im Auftrag von Wizards of the Coast vor einigen Jahren einen Reboot der Dragonlance-Reihe machen. Jim... Er hatte
2: sich sehr Jimby, wie, wie seine Freunde ihn auch nennen, oder auch Jimbo.
0: <lacht> b hatte sich sehr für das Projekt begeistern können. Bis er realisierte, dass dieses Unterfangen allerdings ohne den Segen von Tracy Hickman und Margaret Weiss, also den bisherigen Autorinnen, vonstatten gehen sollte. Dann lehnte er konsequenterweise ab.
1: Das sind nicht zwei Frauen. Tracy Hickman ist ein Mann.
0: Terry Sigmund ist ein Mann, mhm. Entschuldigung. <lacht> Gut.
2: Das war das Autor im großen. ja, das nie. war das
1: große I. Das
0: ja. habe
2: ich ausgehört.
1: Mhm.
0: Ja, da war auch irgendwo so ein Unterstrich und ein Schrägstrich mhm. und ein Binnen mhm. und uh, überhaupt. <lacht> und für alle,
2: die noch nicht entschieden sind. Mhm.
0: Dies fand damals zu einem Zeitpunkt statt, als Wizard of the Coast gerade D&D 4 gestartet hatte und noch die Hoffnung hegte, alle D&D-Settings Stück für Stück auf das neue System abzudecken. Ähm, hätte nicht uninteressant werden können, wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, was denkt sie eigentlich für Wizard of the Coast? Äh, einfach so, wir haben die Lizenz, ist uns doch egal, was mit dem alten Franchise passiert. Wir starten das jetzt irgendwie neu.
1: Ja. Vor allem hm. soll Jim B. doch lieber sich selber was ausdenken. Tut er also, das nicht? Ja, ja, eben. Der soll lieber weiter seine eigenen Sachen machen.
2: Aber, aber sind denn diese Dragonlands-Sachen Dragon überhaupt so interessant?
1: Ja, weiß ich aus heutiger Sicht eben auch nicht mehr. Also sie sind eine Legende. Aber hm. das frage ich mich halt auch, ob die Story jetzt heutzutage wirklich noch... Gab es
2: nicht vor ein paar Jahren mal, mal einen Zeichentrick-Animationsfilm Äh,
0: Mir nicht bekannt. Der schlecht sein soll. Vielleicht ist er mir deswegen nicht bekannt. Machen wir weiter. Ähm, Jens, Aufsage. Ich lieb nichts.
2: Ach so, äh, Wissenschaft.
0: Danke. Ähm,
2: Können wir das nicht einfach mal in eine Schleife
0: aufbauen? Keine Ahnung, ich finde ja. es live irgendwie gesagt immer netter. Aber ja, was hast du denn uns heute mitgebracht?
2: Der Komet ist kaputt und das hat mich so traurig gestimmt, dass ich an dieser Stelle gar nichts mehr weitermachen möchte. Der Komet ist kaputt? Ison oder? Er ist zerbrochen beim Umdrehen um die Erde. Ich habe mich so drauf gefreut, auf das
0: Spektakel am Himmel. Aber das haben doch alle Wissenschaftler vorhergesagt. Ja, ich habe aber bis
1: zuletzt gehofft. Jetzt haben die uns schon Pluto geklaut.
0: Ich habe da eine Kleinigkeit aber noch. Und zwar ein kleines Feedback. Ähm, Dem Malspöler ist ein Blog. Und ähm, der hat über den Umweg von Greifenklaue unseren... Bericht, den wir wiederum auf Spiegel Online von eines Tages her haben. Mhm. Jedenfalls ging es um die ähm, 10.000 Jahre Atompriesterschaft von mhm. unserer letzten mhm. Folge. Das hat er aufgegriffen und dazu drei allgemeine Szenarioideen entwickelt. Unter anderem eines, in der die Priesterschaft längst vergessen ist und in dem Moloch von, Stadt, von der Stadt darüber immer wieder seltsame Krankheiten ausbrechen, die sich keiner erklären kann. Juhu. Unsere Zuhörer machen was aus der Sache.
2: Ja, aber das finde ich noch nicht so den Hammer.
0: Was sind denn die anderen beiden? Die anderen beiden äh, Szenarien sind nieder mit den Ungläubigen. Dabei ähm, geht es darum, Moment, dass die Atompriesterschaft letztendlich aus den heiligen Hallen vertrieben wird, mhm. äh, von Ungläubigen. Und jetzt endlich, letztendlich die, die Spieler im ähm, Rahmen der als Atompriester das Ganze wieder zurückerobern müssen. Und dann gibt es. Okay, noch das finde
2: ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich besser.
0: Dann gibt noch der heilige Tempel der Urmenschen, hat er das genannt. Uh, d -d 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 -d. Ja, das ist, glaube ich, so ein Szenario, wo alle tot sind. <lacht> sie haben es halt einfach aufgemacht, sie hatten keine Ahnung mehr, was das ist. Aufbrechen, kaputt. Und darum ist Südamerika
1: da gerade.
0: Ich liebe es! Ja, Sandra, liebst du irgendwas? Nö. Nö. Ich
1: will mal wieder.
0: Wieso? Wie machst du es denn einfach nicht?
1: Du findest <lacht> ja, weil momentan ich nichts, nichts finde, Gutes. genau. Ich muss ja immer nur Dr. Who gucken. Und das ist zwar ganz nett, aber.
0: Ich habe was Neues entdeckt, was ich anfange zu lieben. Ich weiß nicht, ob ich es bis zum Ende liebe, aber eine neue Serie oder eine alte Serie, auf jeden Fall ist schon von 2012, namens Le Revenant wenn ich das halbwegs richtig ausspreche mit meinem nicht vorhandenen Licht. Franzosen Französisch. auf Deutsch The Returned also naja. Deutsch. <lacht> <lacht> ähm, Die Serie ist eine französische ähm, Produktion von Canal Plü und <lacht> was? Das war zumindest richtig ausgesprochen ich hoffe ich ja. Willst drauf werden? Einsendung an Aussprachehilfe, ausgespieltpodcast.de. Oder an unseren neuen Linguistik-Podcast. So spricht man das aus.
2: Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nee, der, der hieß doch ausgesprochen. Ausgesprochen,
0: ja. Okay. In The Returns ähm, geht es um ein allseits beliebtes Zombie-Thema, ohne Zombies allerdings. Denn was passiert, wenn Verstorbene einige Jahre später einfach wieder auftauchen? Das passiert in einem kleinen, verschlafenen Bergort in Frankreich, wo eben jene Toten plötzlich auftauchen und ihre Angehörigen gründlich überfordern. Die Frage ist, wenn jetzt plötzlich die eine geliebte Tochter wieder da ist, was macht man? Informiert man die Behörden außer Angst, dass sie sie gleich wieder wegnehmen und in irgendwelche komischen Experimente stecken? Ähm, oder behält man sie lieber für sich zu Hause, ähm, weggesperrt von der sämtlichen Öffentlichkeit jetzt? Oder was, was, was macht man da am sinnvollsten? Noch dazu gibt es natürlich andere interessante Probleme. Unter anderem, ähm, nun ja, diese eine Tochter, die wieder aufgetaucht ist, war der Zwilling, ähm, die, die Zwillingsschwester von ähm, ähm, einer noch überlebenden Zwillingsschwester, die mittlerweile vier Jahre älter ist. Und schon aus der Pubertät größtenteils raus ist, im Gegensatz zu ihrer jetzt wieder aufgetauchten Zwillingschwester. Und,
2: und jetzt können sie sich nicht mehr ähm, die gleichen Klamotten anziehen. <lacht> weil es ja nicht in den gleichen Größen immer alles gibt. Das ist schon ein Problem. Mm,
1: das muss jetzt nicht so ein Problem sein. Also weil als Teenager wächst man ja schon nicht mehr so doll Okay.
0: <lacht> es ist schon auch ein Größenproblem da, aber was so niedlich mit Zwillinge die gleichen Klamotten haben. <lacht> mm. Die Serie ist sicherlich nicht niedlich, sondern sie stellt wirklich interessante Fragen, bereitet das Ganze gut auf. Jedenfalls die bisher von mir gesehenen vier Folgen sind sehr empfehlenswert. Das Problem ähm, ist, dass diese Serie bisher äh, in Deutschland nicht so richtig läuft. Es gibt ähm, sie bisher nur über das äh, Internet-Streaming-Portal WatchEver. Zu sehen, exklusiv synchronisiert dafür. Ähm, ob und wie sie auf irgendwelchen deutschen Sendern landen wird, ist derzeit noch fraglich. Eigentlich wäre sie prädestiniert dafür, auf Arte oder so zu laufen. Das Problem ist nur, auf Arte wird sie nicht laufen werden, weil ähm, Arte in Frankreich als Konkurrenzsender zu Canal positioniert ist. Das von meiner Seite kurz.
2: Äh, so wurde ich gefragt? Nee, ich habe nichts.
0: Du hast nichts. Dann war es das jetzt auch schon wieder mit den Dezembernachrichten. Wir hören uns im Januar mit den Januarnachrichten nicht wieder, denn die fallen einmal aus. Einmal ist die Nachrichtenlage im Dezember traditionell dünner. Und zweitens brauchen wir Sendeplätze für unseren Jahresrückblick, der ja hoffentlich dann irgendwie zustande kommt. Im Februar sind wir auf jeden Fall mit den Nachrichten wieder am Start. Bis dahin gibt es noch einiges an Spiel des Jahres, äh, Themenfolgen und... Eine mehr vom Doktor... Haus Revell, äh, nein. Nicht mehr vom Haus Revell, <lacht> mehr vom Haus... das Haus Revell geht weiter?
2: Ja, wer weiß. Also, der, das äh, Zuschauerinteresse ist ja riesig.
1: Vielleicht kommt der Doktor vorbei und dann können wir uns irgendwie mehr Zeit schaffen. Dann fliegen wir halt irgendwo anders hin und spielen da ein paar Tage durch und nehmen das auf und dann bringt er uns wieder in dieselbe Zeit zurück.
0: Ja. So. Ja, aber dann kriege ich. Das klappt aber auch mit Herm ähm, Hermines Zeitmedaillon. Ja. Aber dann kriege ich. Aber da
1: machen wir keine Sendung drüber. Ja, aber
0: dann kriege ich weniger Rente.
1: Ach so, weil du früher stirbst. Ja, eben.
0: Ich wollte schon immer mal eine Harry Potter-Sendung machen.
2: Jo, mach doch. Ja, gerne. Ja, aber ich kann, kann dir das einzige, was ich da sagen lassen. kann.
0: Na toll. Okay.
2: Frohe Weihnachten und einen
0: guten Rutsch, lieber Hörer. Klingeling. Bim, bim. <lacht> und nutzt die Festtage mal, um irgendetwas ja. zu machen für eure Rente.
1: Mehr Kinder? <lacht>
2: Ich habe so einen Tweet gelesen gehabt, wo einer meint, ähm, dass äh, ein Sechsjähriger zu ihm gesagt hätte, sag mal, ähm, Kinder macht man, indem man sich nackt aufeinander legt. Also mach das doch mal bis zum nächsten Mal und bring dann das Baby mit. <lacht> also das hier zum Thema Aufklärung.
1: Mhm.
2: Äh, ja, apropos... Ähm, ich finde,
1: das ist aber für einen Sechsjährigen noch okay,
2: ja. dass der noch nicht die weiteren Details kennt. Ich, ich finde sowieso, wir sollten mal ähm, die
0: eine eigene Podcast-Reihe, haben es ja. aufgeklärt machen? <lacht> ja. Äh, nein, aber vielleicht
2: sollten wir ja auch mal hier die die an y chromosomen trägern in sexuell und romantisch Interessierten hier stärker ansprechen. Bis zum nächsten Mal. Spielt schon weiter.
0: Rogan ist bekannt als Filmdarsteller. Darsteller. <lacht> Filmdarsteller. Also nochmal. Don Johnson.
2: Das ist dieser Sänger,
0: ne? Nein.
2: <lacht> Doch, der hat Poplieder gesungen. Ja, ja.
0: Bin ich mir ganz sicher.
1: Mhm.
0: Der hat Poplieder gesungen. Ja. ja. Crockett
1: hat Poplieder ja. gesungen.
0: Das also, wäre
1: auch zu der Zeit.
2: <lacht> oh. der, war Don Johnson Crockett oder war Tat? Das war Crockett. Ja? Ich,
0: Miami weiß, kennt man doch. Also bitte. Ich durfte das nie gucken. Was? Ich durfte das nie gucken. Warum?
1: Es lief zu spät. Also ich durfte auch schon, nur manchmal. Da musst du schon im Bett sein. Hm. <lacht> Ach, das haben dich deine Eltern plötzlich gucken lassen.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, da war ich schon alt genug. Aber
2: du bist jünger als ich. Eigentlich schon. Das lief, das lief um 21 Uhr. Oder? Also ich
1: durfte das auch nur mal in den Ferien oder so gucken.
0: Ja. <lacht> Immer habe ich es auch nicht geguckt, aber ich erinnere mich noch irgendwie daran, dass ich richtig begeistert war, als Phil Collins dort auftrat. Mhm. Ich hatte so meine Phil-Collins-Phase dann. Egal. Ja.
2: Hat äh, er Knuffelbär
1: mitgespielt? Nee. Nee, das war Hatch. Der Sohn von dem Typen, der Knuffelbär. Nee, das war auch ja auch Saskin Hutch, mhm. da hat ja, Knuffelbär ja. mitgespielt.
2: Mhm. Und ähm, Dings hat mitgespielt bei Miami Vice. Äh, Commander Adama.
0: Mhm. Ja. Commander Adam hat bei mir weiß mitgespielt, genau. Ja, und war damals schon Vorgesetzter. Und hatte mit Zylonen zu
2: kämpfen. Es kam ganz deutlich rüber, dass Tapsen Zylonen war.
0: Talking, talking, talking heads, ne? Äh. Paul Walker ist tot.
2: Das klang jetzt wie bei Samstagnacht. Gramsauer.
1: Ja. ist ähnlich. Irgendwas ist
0: ein die habe ich jetzt gerade so. nicht griffbereit. Meine Güte, ich kann doch nicht alles hier immer bereit. Aber ich kann draufklicken auf den Link. Im Moment. Nein, ich kann nicht draufklicken. Ich kann doch. Ich kann Link öffnen. Link öffnen. Die
2: anderen. Du, du spielst hier jetzt kein Golf. Golf? Link öffnen ist das nicht eine Golfsimulation? Link? Hast du nicht so? Ein Golfspiel, was so heißt?
0: Ja, Link war der Held aus Zelda.
2: Ja und ich meine es gibt auch ein Golfspiel, was so heißt.
0: Oh Mal ähm. Okay, Links
2: ist eine Computer-Golf-Simulation, die ab 1991 von den damaligen Unternehmen Access Software für die PC entwickelt wurde. Das Spiel überzeugt insbesondere durch eine Grafik mit bisher nicht bekanntem Realitätsgrad. Links ist übrigens auch ähm, eine besondere Form von Golfplätzen, also die Urform von Golfplätzen, wie man sie in Schottland gebaut hat. Das Wort Links, links äh, stammt aus dem uralten schottischen Begriff. Äh, ich habe den Link zugemacht. Deswegen kann ich es nicht mehr mitbeteilen. Aber wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, hört rein in unseren Golf-Podcast ähm, äh, Unterpaar. Links ist übrigens auch das Gegenteil von rechts. Ich liebe es. Unser neuer Golf-Podcast Unter Paar. Den liebe ich. Den kann ich nur empfehlen. Okay. In unserer aktuellen Sendung diskutieren wir den Vorteil von Fieberglasschlägern. Gegenüber okay. den hörkömmlichen Schlägern, aus was die auch immer gemacht sind.
0: Und der Titel heißt Fieberglasträume.
2: Genau. Was wiederum eine Kurzgeschichtensammlung ist.